0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Yo hoy quiero continuar con la serie de mensajes que hemos comenzado hace dos semanas atrás. Que le hemos titulado El Verbo. Eh, que es el Evangelio Encarnado y particularmente hemos estado utilizando esto como plataforma de lo que Comienza en la introducción del Evangelio de Juan, el primer capítulo del Evangelio de Juan, cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo eh, habitó entre nosotros. De hecho, dice la Escritura más adelante que el verbo se encarnó. Eh, y particularmente lo que queremos trabajar específicamente es que nuestro ministerio, que nuestro llamado, que nuestra fe no sea una fe que se quede limitada, reducida a un discurso, sino que esté encarnada, que transite, que viva, ¿verdad? Eh, que sea un sermón con zapatos, con, con pies y cabeza, que no simple y sea eh, un mero mensaje que se quede en, en, en la filosofía y no tenga algo práctico que podamos visualizar. Yo quisiera presentarle unas imágenes a ustedes. Es más, yo voy a hacer un experimento aquí de cuáles son las reacciones que nosotros podemos tener. ¿Yo ¿Ustedes se acuerdan dónde usted estaba el 13 de agosto del año 2016? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo como hoy. Yo me acuerdo como hoy. Yo estaba en una actividad de los jóvenes de la iglesia de Borinquen, que yo pastoreaba en ese momento. Eh, y nos fuimos a ver este juego en casa de, de un hermano de la iglesia. Eh, y yo iba a oficiar un funeral. Yo creo que le dije eso una vez. Iba a oficiar un funeral ese día. Lo oficié. Pero tanto yo como las personas que iban al funeral llegaron tarde al funeral, ¿verdad? Porque estábamos todos bastante pendientes al juego. Y ese momento que Mónica Puig ganó la medalla de oro, ¿verdad? Cuando se cantó la borinqueña. Oh. Eh. ¿Alguien lloró? ¿Alguien lloró aquí? Yo lloré, yo lloré también, yo lloré también, ¿verdad? Yo lloré también. Y esta imagen que ven aquí, aquí, mira que está aquí. Tan, ponga esta próxima imagen. Yamín Camacho Queen. Sí, 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 sí. Nosotros tenemos una extensión de Yamín Camacho aquí en la iglesia, ¿verdad? Este, y Yamín Camacho Queen ganó. Esa carrera fue casi a las 12 de la noche, ¿verdad? Es una, una carrera relativamente corta, porque son 110 metros con valla. este Y yo hablaba con Daniel los otros días y él me dijo que deciré lo obligó a ver la, la, la carrera eh, porque él quería dormir, ¿verdad? Así que estamos trabajando la puertorriqueñidad en Daniel. Este, eso es un asunto, ¿verdad? Hay sentimientos patrios para unas cosas y no para otras, pero esas cosas las podemos ir a trabajar de alguna manera o otra. Eh, y ese momento, cuando después fue la ceremonia, eh, que me parece que fue como eso de las 6 de la mañana, eh, que, o perdón, como a las 8 o algo así, yo lloré también. Yo lloré también, yo lloré también, ¿verdad? Y me acuerdo que fue algo bien interesante porque en ese momento, cuando Yasmín eh, recibe la medalla, pues ya se puso la flor de maga y entonces salieron toda esta serie de, de artes gráficos con las pestañas y la flor de maga y, y se suscitó ahí interesantemente una controversia eh, porque cuando nosotros miramos todo eso particularmente, una vez más, surgió lo que ocurrió en Barcelona en el año 1992, cuando Gigi Fernández ganó la medalla de oro junto a Merillo Fernández en dobles en Barcelona. Eh, y específicamente este asunto de Gigi, de Mónica, de Yasmín, es una controversia bien interesante porque eh, entre eso trabaja, se trabajó el concepto de, eh, qué es ser un puertorriqueño o quién es más puertorriqueño que quién, ¿verdad? Yo no estoy aspirando que ustedes entren en el debate hoy aquí de si uno es bueno o bueno, otro es malo. Ese no es el fin de todo esto, pero que nos vayamos a la médula de la situación de la controversia eh, porque eh, Mónica viene de familia cubana, nace en Puerto Rico, se reubica en Miami, Gigi eh, nace en Puerto Rico eh, pero representa a Estados Unidos un momento ante la falta de, de suficientes espacios de entrenamiento y de recursos se reubica, representó a Puerto Rico inclusive, men, inclusive eh, en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos eh, en la década de los 70 y los 80 y eso fue cuando ganó la medalla de oro en Atlanta en 1996 que en efecto ya saca la bandera de Puerto Rico eh, que eso es algo que mucha gente a veces no, no, no patrocina no olvida en, eh, eh, y, y, y se da todo este fenómeno de saber ¿Qué es el puertorriqueño? ¿Qué no es el puertorriqueño si tú naces o te crías allá? O si como es el caso de Yasmin, eh, que, que su familia es de Trujillo Alto, pero, pero nació, se crió, no, no habla o no domina el lenguaje de, eh, español. O sea, toda un, 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 una controversia con todo esto, con respecto a, a, a la dinámica de la puertorriqueñidad, de, de si es o si no es, si es. Y este fenómeno para mí es bien interesante, ¿verdad? Eh, porque nos entretenemos o entramos en todo esta, este asunto de quién es quién o cómo es que es realmente se puede representar, en este caso a Puerto Rico. Nosotros durante esta serie de mensajes y durante este año hemos querido enfatizar particularmente lo que es ser un discípulo y ser un verdadero discípulo de Cristo. Y cuando nosotros pensamos en eso... Pues la realidad es que todos nosotros y todas nosotras tenemos un bagaje. Posiblemente o nacimos en la iglesia, o no nacimos en la iglesia, o posiblemente nos criamos en el evangelio, o no nos criamos en el evangelio, o tenemos un pasado que no quisiéramos que nadie se entere, o tal vez hemos tenido algunas experiencias que posiblemente eh, no nos llenan de mucho orgullo o entusiasmo o probablemente tenemos algunas ideas con respecto a la fe porque si sí hay cosas de la iglesia que me llaman la atención si sí hay cosas del evangelio que me llaman la atención pero hay asuntos que yo choco con la institución de la iglesia y de repente este asunto de Mónica, de Yasmín y de Gigi no es tan ajeno con respecto a la fe de verdaderamente nosotros identificar que es un discípulo y esto es bien curioso porque si las ponemos a las tres a hablar Evidentemente quien mejor habla el español es G. Eso no es algo que está en tela de juicio. Eh, Mónica lo domina un poquito más, pero no lo domina y Yasmín evidentemente está aprendiendo a hablar el lenguaje. Y uno dice, ¿cuáles son las métricas que identifican a alguien para que verdaderamente represente al país? Pero en este caso... Yo quisiera hablar, ¿qué hace que nosotros tengamos verdaderamente una marca que afirme que somos discípulos de Jesús? Porque no hay tal cosa que le podamos hacer una autopsia para saber si tiene una mancha de plátano. Eso no existe. Y para que haga una autopsia, lo peor es que tienen que estar muerta, ¿verdad? Y todas están vivas, esperamos que vivan por mucho tiempo. Eh, pero no hay una cosa de manera física que nosotros identifiquemos que hace que alguien sea... En este caso, meritorio, para, y hay criterios que podemos tener y hay cosas como todos y a todas, pues algunas cosas a mí me, me, me hacen sentir mejor, otras tal vez no me gustan. Pero es una controversia bien interesante con respecto a, ser, a lo que es ser un puertorriqueño. Yo creo que hablar acerca de ser un discípulo. Porque yo pienso que todos nosotros y nosotras, el que más o el que menos, hablamos el lenguaje evangélico o no lo hablamos. Nacimos en la iglesia o no nacimos en la iglesia. Tenemos una bandera que representa algo de nuestra vida. Tenemos nuestras situaciones con las cuales luchamos una y otra vez, una y otra vez, que tal vez no responden al molde de lo que alguna persona tiene y entiende que debe ser un seguidor o una seguidora de Jesús. Y estamos aquí. La pasada semana hablamos acerca de la misión y tuvimos una oportunidad para hacerlo eh, junto con el pastor Daniel, eh, hoy, hoy voy a estar predicando yo, eh, pero creo que lo vamos a hacer de vez en cuando Porque me, 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 pareció, me pareció extraordinaria la, la experiencia que nosotros tuvimos la pasada semana ¿verdad? Eh, y hoy queremos hablar del discipulado, de disipular, de ser un discípulo de Jesús Como es algo que hemos hablado la semana que viene vamos a hablar de la oración Más adelante hablamos de la justicia, de la humildad del servicio, del perdón y de la reconciliación porque entendemos que estos son aspectos muy importantes que podamos y que tengamos que fortalecer y desarrollar como iglesia en este tiempo. Yo creo que lo primero que tenemos que destacar, antes de entrar al texto, es que un discípulo o el trabajo de nosotros como iglesia es hacer o lograr o impulsar o motivar que las personas piensen y actúen como Jesús. Como iglesia necesitamos que las personas piensen y actúen como Jesús. Eso se escucha bien bonito, pero bien complicado. Porque todos nosotros tenemos nuestras ideas, nuestras circunstancias, las cosas que podemos tener. Y la pregunta, tal como dijimos hace unos minutos atrás, es ¿cómo sabemos que somos discípulos de Cristo? Y con esto no me refiero a si pertenecemos a la iglesia discípulos de Cristo, como es nuestro caso, el nombre de nuestra iglesia o a la denominación discípulos de Cristo que, como dijo muy bien Tali, eh, estamos celebrando nuestra convención. Hoy, precisamente a las 2 y 30 de la tarde, va a ser la instalación de nuestra pastora general, la reverenda Isla Robles Florán. Va a ser un evento eh, que va a ser transmitido virtualmente. Así que si usted tiene la oportunidad de sintonizarlo a las 2 y 30 a través de Facebook o de YouTube, a través de las plataformas de nuestra iglesia en Puerto Rico, pues puede verlo. Y es la primera vez que tenemos una mujer como pastora general. Y eso pues siempre es un motivo de mucha alegría que nosotros como iglesia... Eh, pues aplauden ahí, si quieren aplauden ahí, seguro. Yo le daré mi aplauso a ella, se lo daré a ella cuando, cuando lo encontremos, ¿verdad? Eh, de la oportunidad de también nosotros ser una iglesia que promueve el ministerio de la mujer y que se afirme. Hoy tuvimos un devocional extraordinario dirigido por una gran mujer de nuestra congregación como bien. Yo creo que pensemos en esto. Quiero invitarles al libro de Mateo, capítulo 16, versículos eh, del 24 en adelante, al 28. Mateo, capítulo 16, versículos del 24. Al 28 Voy a estar leyendo la versión Reina Valera En la mañana de hoy Mateo capítulo 16 versículos del 24 al 28 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera Entonces dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí llegues a sí mismo Tome su cruz Y sígame Porque todo el que quiere salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí Señor, qué honor es tener el espacio para compartir tu palabra y para poder reflexionar en ella. Anhelo con todo mi corazón de que tú nos hables y que nosotros podamos tener la mayor apertura, la mayor sensibilidad y la mejor actitud al desafío de tu palabra que nos quieres hacer en el día de hoy. Háblanos y ponga en nosotros, Señor, la sensibilidad para escucharte y para responder con humildad y responsabilidad a lo que quieres compartir con nosotros en el día de hoy. Oramos en tu nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús está aquí, está hablando con sus discípulos. A mí me parece que... Cuando nosotros pensamos en discípulos, es importante que hablemos de esto si nosotros estamos hablando cerca del discipulado. La palabra griega cuando hablamos de discípulos es la palabra matetes, que quiere decir que es un aprendiz. Y cuando hablamos de un aprendiz, obviamente en el contexto de la cultura donde nosotros ubicamos, un aprendiz transitaba, caminaba, vivía, convivía y hacía proyectos de la mano con su maestro. Eh, con aquella persona que intensa, in, in, intencionaba el desarrollar un proyecto de formación en esa persona para que fuera igual o mejor que su maestro en el ejercicio de la tarea que le estuviese enseñando. Es curioso porque cuando nosotros encontramos en la escritura el proyecto de lo que es la iglesia, nosotros sabemos de entrada de que el propósito de la fe se fundamenta en la relación. Hay un interés genuino en que haya relación con sus discípulos. Y Jesús tiene este diálogo con ellos porque tiene una relación con ellos. No únicamente porque tiene una actividad que simplemente se reduzca a un trabajo de pasar información, de enseñanza y que no se ubique en la experiencia práctica de la vida, sino que tiene que ver con algo que se transmite
1: y se enseña.
0: Ahora, algo puede pasar, ¿verdad? si utilizamos la misma imagen de Yasmín, de Mónica y de Gigi con respecto a la puertorriqueñidad o representar a Puerto Rico y con todos estos debates que nosotros tenemos, es que en ocasiones nosotros nos encontramos que hay personas que dicen ser cristianos y nosotros entendemos que no pareciera que verdaderamente son cristianos. Nosotros entendemos, por el parámetro que tengamos, ya sea por su discurso, por su testimonio, por su estilo de vida, que no dan la impresión que verdaderamente viven a la altura y representan la, la bandera del Evangelio. Jesús está hablando aquí acerca de ser un seguidor de Él. Y creo que la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es o qué diferencia hay entre ser un seguidor de Jesús o ser un fanático religioso. Y hay que decir las cosas como son por más que nos guste o por más difícil que pueda ser esto. La iglesia no puede caer en una actividad de extremo fanatismo que no viva a la altura o la profundidad de la fe. Como ustedes saben y si no saben pues definitivamente es que es la primera vez que vienen aquí. Yo soy fanático de los Yankees hasta la muerte fanático malo o bueno pero yo creo que soy bueno pero como buen fanático terco manejo mi carácter no golpeo las cosas cuando perdemos a veces <risa> digo no las cosas ¿sabes? pero puedo hacer <risa> todas esas cosas que nos pasan con, lo, con los fanáticos y cuando un fanático un fanático sabe que su equipo eh, a veces no luce bien eh, y está dispuesto a hacer cosas con extrema ridiculez por ese equipo yo siento que hay personas que no me están respetando en este momento o sea me miran me miran con un nivel como hasta de desprecio se ríen de mí yo veo los hombros que se mueven así eh, con, ni, ni con compasión me miran ¿verdad? por eso ustedes ven lo que pasa con el fanatismo religioso y el fanático Indistintamente de lo que pase, está ahí por su equipo, se pinta como su equipo, pero no sabe un divino de lo que es el juego la mayor parte de las veces. No tiene una idea. Dice qué jugador hay que contratar, maneja los recursos como quiera, le dice cuáles son las jugadas que hay que hacer, pero no sabe lo que está en el terreno. No sabe, no tiene una idea de eso. Y por lo tanto, habla en ocasiones con sentido y en muchas ocasiones con mucha ignorancia. Y pudiera ser que en ocasiones nosotros, por la tradición, por la costumbre de ser parte de la iglesia, de habernos criado en la iglesia, o de simplemente tener algún acercamiento de la fe, pudiésemos caer en una actividad de extremo fanatismo religioso. Fíjense, cuando, cuando usted mira este texto, justamente los versículos antes, del 16 al 23, eh, Jesús, eh, está hablando con sus discípulos, perdón, el 3 al 16, corrijo, eh, que lo lleva a un lugar que se llama Cesarea de Filipo. Y en Cesarea de Filipo, Jesús le está diciendo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestan. Y Pedro dice la respuesta correcta, y tú eres el Cristo, el Cordero de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca yo voy a edificar la iglesia. Y de repente Jesús dice algo que a Pedro no le gusta. Porque Pedro no ha hecho el... El, el shift, el cambio, la comprensión que este asunto de ser un discípulo de Jesús y de ser como Jesús no se trata de dominación del otro sino de ser siervo. Y Jesús dice que va a llegar el momento que tiene que ir a Jerusalén y que va a ser ¿qué? Crucificado. Tiene que morir. Y Pedro dice over my dead body. Eso no va a pasar. Y Jesús le dice a Pedro Léalo ahí, búscalo ahí, mira. mire lo que interesante lo que, lo que Jesús le dice Lo, lo que le dice a, a, a Pedro en ese, en ese momento Vaya ser el versículo 23 Pero él volvió y dijo a Pedro Quítate delante de mí Satanás Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en la de los hombres Pedro evidentemente En su concepto de lo que es Cristo Y lo que era Jesús Aún habiéndolo confesado Habiendo identificado quién era él, pero demuestra toda la actividad aparente de ser un fanático religioso. No estoy dispuesto a menguar para que él trabaje en mí. Mis queridos hermanas, para ser discípulos debemos pasar de transferir información a un proceso de alcanzar transformación. Es extremadamente importante que nosotros pasemos de la data a la praxis. Y la información es importante. La información es necesaria. Pero tiene que haber un momento en que pasemos a ser transformados. Hechos capítulo 11, versículo 26. Cuando usted se encuentra en la iglesia en Antioquía, para mí es interesante yo quisiera que podamos este texto, ¿verdad? Porque Hechos 11.26 nos presenta cómo la iglesia va formándose y se va desarrollando al principio de su desarrollo. Y ese es en el primer lugar, allí en Antioquía, que le dicen cristianos. Pero mira qué interesante. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Es curioso que los evangelios... Ninguno de ellos, ni, ni, ni Mateo, ni Marco, ni Lucas, ni Juan, le llaman a los discípulos cristianos, le llaman discípulos. Y a los primeros seguidores le llaman discípulos. Y de hecho, no vamos a entrar en mucha crítica bíblica, pero la manera que le llaman cristianos en Antioquía no necesariamente es como forma de elogio, más bien a forma de burla. Pero el mismo evangelio tiene en su, en, 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 su, en su interior, en su núcleo, que los seguidores de Jesús deben ser discípulos, aprendices, evaluados, desafiados por la palabra. Y eso requiere claramente que tenemos que pasar de la información a la transformación. Yo creo que vayamos una vez más a Mateo 16. Y quiero hacer un énfasis en el versículo 24 y yo quiero trabajar bastante el mensaje de hoy en este versículo 24 de Mateo 16. Lo primero que aquí dice Jesús es que dice, Él le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo primero que hace Jesús y que destaca es que para ser discípulo, primero tenemos que tener el deseo de querer serlo. Mire, usted no puede ser algo que usted no quiera ser. Los cambios en el mundo, la gran tecnología, los grandes proyectos han surgido por personas que quisieron hacer algo. Pero usted se levantó por la mañana, abrió los ojos y el estómago le hizo... Le tiró un redoble ahí. Le dio hambre. Y usted dijo... Quiero comer. ¿Me gustaría comerme? Gloria, ¿qué te gustaría comerte por las mañanas? Como te gusta. Quiero decirle una cosa, ¿verdad? Yo le dije a Gloria que iba a decir esto, ¿verdad? Pero Gloria me confesó esta semana que más que decirle a la gobernadora, le gusta que le diga a la mamá de los pollitos. <risa> pues dígame, mamá de los pollitos, ¿qué usted quisiera comerse esta mañana? ¿Un desayuno? ¿Ah? ¿Un pancake. ¿Una capurria, muchacha? Jesucristo, ese reloj tuyo está bien bueno. <risa> y el colesterol también. <risa> Vamos a hacer un pancake. Ahora dice que soy yo, ¿verdad? Ahora dice que soy yo. Pero si la pregunta, yo hice una pregunta bien genuina. Así que, pero nada. Vamos, Gloria dice que quiere pancake. Ella quiere pancake. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que buscar la harina. Hay que buscar el agua. Dependiendo cómo usted quiera hacer el huevito. ¿verdad? hay 20 maneras de hacer estas cosas pero quererlo no es suficiente hay que determinarse a hacerlo yo quiero hacerlo y me determino a hacerme el pancake con la alcapurria por el lado de Argentina Esa es tremenda mezcla si algún día usted abre un negocio de un brunch sepa que el crédito se lo tiene que dar a Argentina ¿verdad? pancake alcapurriado mm, wow papo rico, metropolitano. <risa> a Janine tú eres la mejor del mundo ¿sabes? tú lo sabías ¿verdad? pues claro que sí si usted quiere algo para hacer algo usted tiene que querer si usted quiere A ah, usted tiene que estudiar si usted quiere ganar dinero usted tiene que trabajar usted quiere y tiene que moverse hacia eso Usted no puede ser un discípulo si usted no hace un intento de querer serlo. Usted quiere ser un discípulo, usted tiene que orar. De hecho, los miércoles, mi hermano, aquí el templo se abre para orar. Se abre para orar. Para tener una experiencia maravillosa de orar en comunidad. Y esa experiencia de orar en comunidad es una bendición porque nos invita a todos y a todas a... Buscar a Dios en comunidad y en un mismo fin, un mismo propósito. Para ser un buen discípulo, usted tiene que querer serlo y moverse a hacerlo. Este miércoles, siete y media, aquí, culto de oración. De hecho, este miércoles va a estar con nosotros nuestra hermana Geñita Domínguez, nuestra misionera en España. Así que venga, yo estoy seguro que va a ser de mucha edificación verla a ella, escucharla y también que la iglesia comparta y, y esté en este espacio maravilloso de comunidad. Lo segundo, mis queridos hermanos, es que para ser discípulos tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ahora, este asunto de negación es un asunto bien complejo de poder explicarlo y poder entenderlo. Eh, porque... Usted puede negar otra cosa, pero negarse uno es como que difícil de, de explicar estas cosas. Porque yo soy yo donde quiera que yo voy. Eh... Donde quiera que yo voy, yo me sigo llamando Eliezer y sigo teniendo el mismo apellido y sigo teniendo mi, mi personalidad. Pero negarse a nosotros mismos es nosotros realmente hacer un esfuerzo interior de dónde está nuestra voluntad y nuestra determinación. Fíjense, la mejor manera de explicar esto para mí es cuando uno capítulos más adelante a Jesús lo arrestan y ahí está Pedro de hecho Pedro dice el texto que cuando algunas de las personas van a cuestionarle dicen que hasta él hablaba como ellos y él negó conocer a Jesús Así que negarnos a nosotros mismos es procurar que sea Dios en nosotros en vez de mi voluntad por encima de la de Dios. porque Pedro, en vez de negarse a él, él negó al maestro? Y este asunto de negación, este asunto de nosotros realmente Tener una actitud que verdaderamente procure que Dios trabaje en nosotros es un asunto de nosotros a veces todavía no rendir con total confianza aspectos de nuestra vida para que Dios opere y reine en ellos. La pregunta para mí sería, ¿cómo nosotros invitamos al Señor a que sea parte de nuestra vida? Por ejemplo, algo bien sencillo, y dice, mira, yo voy a invitar al Señor el domingo por la mañana porque hay un culto en la iglesia, yo lo voy a invitar que vaya conmigo que vaya conmigo al trabajo ese día vamos a jugar baloncesto con los panas del trabajo allí no lo voy a invitar porque cuando me dan un FAO yo bajo todos los santos de ese que me dio FAO eh, y nada quizás no tanto porque hay unas birras buenas que hay siempre en el baúl de Tato que va a jugar con nosotros aquí no hay niña que se llama Tato ¿verdad? ok está bien y allí nos damos un par de birra y si tenemos que hablar de lo que pasó con la mujer de Pepe, lo hacemos también. ¿Usted se da cuenta? Que hay algo que de alguna manera como que, porque no se ubique en el proyecto del disipulado. Como que nos negamos, no nos negamos a nosotros mismos. Ahora, Quizá estoy diciendo algo que es un poco más externo, ¿verdad? Provocaciones probablemente entramos en este asunto de nosotros procurar que el sentido de coraje y de venganza por la herida que tenemos, que todavía no hemos sanado, se apodere de nosotros. Porque primero hay que querer ser discípulo, Hay que querer serlo. Usted no puede ser discípulo de Jesús si usted no quiere ser discípulo de Jesús. Pero en segundo lugar, usted tiene que procurar negarse a sí mismo y tomar su cruz. Ahora, yo creo que aquí el gran desafío de tomar nuestra cruz está en identificar lo que es la cruz para nosotros en el día de hoy y lo que no es la cruz para nosotros. En ocasiones para nosotros la cruz se ha convertido en una simbología religiosa que lo utilizamos. Miren, por más trivial que parezca esto, como las películas de, de poner las cruces a los vampiros, porque entendemos que la simbología es poder basado en alguna superstición que no se ubica en lo que realmente Jesús estaba diciendo en ese momento. Jesús va a entrar a Jerusalén y la cruz allí se ubica específicamente como el lugar
1: de su muerte.
0: La cruz es la simbología no única y exclusivamente de la celebración. Pero hay algo, algo que no representa alegría. Hay algo que no representa nuestra celebración. Hay algo que no representa nuestro ego. Hay algo que ahí tiene que terminar. En la cruz se clava. En la cruz. Se asesinaban a la gente. Cuando Jesús le dice a ellos que hay que tomar su cruz, esa comunidad de discípulos sabía muy bien lo que Jesús le estaba diciendo. Eh, la cruz es símbolo total de dolor, vergüenza y de muerte. Yo le compartí al Ministerio de Alabanza esta mañana que ayer en la convención el obispo Héctor Ortiz nos hablaba los pastores acerca del acto del cáliz, de la cena, y él decía, cuando usted participa del acto de la cena, usted tiene que identificar qué tiene que morir en usted y qué tiene que resucitar en usted. Hay cosas en nosotros que tienen que morir en nosotros, porque no nos permiten ser verdaderos discípulos de Jesús. Hay un himno que a mí me gusta muchísimo, yo sé que a la iglesia también, que se titula... En el monte Calvario, el himnólogo, cuando escribe este himno, dice: En el monte Calvario estaba una cruz, y él impresa diciendo: Emblema de afrenta y dolor. Y después dice: Pero yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil ¿y sabe quién es ese? usted y yo
1: Hoy oh, yo siempre amaré oh. esa cruz en sus triunfos en sus triunfos mi gloria será y algún día y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Diga otra vez el coro: Hoy oh, yo siempre amaré esa cruz. Hoy oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos, que es la muerte. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz. Y algún día en vez de una cruz. Mi corona Jesús me dará. Aleluya. La cruz
0: hay que asumirla en el discipulado cristiano. Y para eso usted tiene que tomar su cruz. Usted tiene que querer. Mire, Daniel nos decía la semana pasada que él tuvo que salir de la zona de la comodidad. Eso es lo que dijimos la semana pasada. Cuando usted quiere salir de Jerusalén, usted tiene que salir de la zona cómoda. Usted no sale de la zona cómoda si usted no quiere y no se determina a hacerlo. Sencillo usted quiere rebajar usted pues tiene que cerrar el pico ¿verdad? y comer otras cosas usted tiene, usted quiere sacar a usted no sale a algunos sitios usted estudia usted quiere ver su matrimonio restaurado usted tiene que orar usted tiene que buscar el rostro de Dios en familia no es wishful thinking hay que meterse hay que buscar el rostro de Dios hay que leer la escritura porque la escritura es un espejo que nos confronta el corazón y para mí esto es muy importante que nosotros ten tengamos esto porque el himnólogo cuando dice eso nos enseña que para ser discípulos tenemos que procurar una vida de devoción en la que Jesús sea parte de todo lo que nosotros hagamos no únicamente de la actividad del culto Sino en todo lo que nosotros hagamos. ¿Pero sabes por qué se nos hace difícil? Porque la cruz. Exhibe. Que también hay experiencias de dolor. Y de sufrimiento en nuestro corazón. Muy profundas. Esta semana. Enviamos una reflexión a la iglesia. Escrita por nosotros. Eh, de que. El amor. Para ser amor. Sufre y hablamos esta semana de todas las cuestioncitas y los, y los violines y, y todas estas cosas del día del amor y la amistad del comercio que nos enseñan a nosotros pero interesantemente cuando Pablo escribe del amor en el 1 de Corintios 13 nunca dice que es un asunto de romance y de sexualidad y él dice todo sufre todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser aun cuando las circunstancias no son Como uno quisiera Pero uno solamente puede entender Esa dimensión del amor ¿Sabes qué? Cuando es un discípulo de Jesús Mire, el amor Integra todas esas cositas De los chocolatitos y las rosas No cojan pon Los que no quieren regalar, ¿sabes? ¿Sabes? Pero requiere que nosotros nos ubiquemos. que A mí me quieren mucho en esta iglesia. Es el asunto verdaderamente de nosotros colaborar con Dios en la sanidad de las heridas de otros y las nuestras. Porque a fin de cuentas, como decía Henry Nahuen, todos somos sanadores heridos. Yo creo que vayamos al libro de Juan capítulo 13, específicamente los versículos 34 y 35. Aquí Jesús está desde la perspectiva del evangelista de Juan antes de Jerusalén. Tanto Mateo como Juan están redactando y escribiendo qué ocurre previo a la pasión. Los dos están en la misma, en la misma página, en eventos distintos. Y aquí Jesús, con ellos, dice un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que también os améis los unos a los otros. Dice el versículo 35. Miren que interesante. En esto. conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros ser discípulo es entrar en la dimensión de la restauración del perdón es decidir negarse tomar la cruz y seguir a Jesús. Porque de lo contrario. Sacamos todos los versículos bíblicos. Para dejar saber cuán mal está la otra persona. Y nuestro fanatismo religioso. Se apodera de nosotros. Y el discipulado. Se aparta. Y usted y yo. No podemos jugar juego del punto De ser fanáticos. Que queremos imponer nuestros criterios sobre los otros que queremos oprimir a la gente que queremos dejarle saber cuán mal está la gente la gente sabe la escritura mire cuando usted vive en santidad y procura a Dios usted ya refleja y demuestra e inspira a otros para que transformen su carácter y va a generar el querer como el hacer en él aquel y aquella su testimonio y su palabra le va a invitar usted lo va a hablar pero no se lo va a imponer el mismo Espíritu Santo proveerá el espacio para que usted predique la palabra, para que la hable, pero no para que la imponga. Y ahí se encarna el Evangelio como uno que afirma a Jesús. A fin de cuentas, ¿cuál es la idea de un discípulo? Que sea como su maestro, que amemos como Cristo. Ser un discípulo de Jesús es amar como hemos sido amados por Él. Porque en esto conocerán que somos sus discípulos. En que nos amemos los unos a los otros. Yo quiero invitarte a que tú hagas tu rostro en esta mañana. Nosotros hemos sido bien sencillos hoy. Esto ha sido un mensaje bien sencillito. Mateo 16, versículo 24. O sea, usted mire, le pone un highlight, le da screenshot. Hace lo que usted quiera, pero búsquese Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Desea, se niega, toma la cruz y sigue. Pero abandona la actividad farisaica, fanática, religiosa que gobierna su corazón por una para que sea Cristo quien dirija su vida si en esta mañana hubiese alguien en este lugar que no ha conocido a Jesús y quiere tener un encuentro con Él o que lleva algún tiempo en el Evangelio pero entiende que hay espacios de su corazón que hoy tienen que ser rendidos a la cruz de Cristo para que Dios empiece a trabajar aquellas áreas del corazón que se han quedado rezagadas y que no han sido consagradas a Él. Yo quiero invitarte ahí donde estás con mucho amor y con mucho respeto. Si tú quieres tener un encuentro con Él y queremos, quieres la oración, que tú levantes tu mano donde quiera que tú estés. Habrá alguien esta mañana que necesita la oración. Levanta tu mano donde estás. Dios te bendiga. Habrá alguien más. Levanta tu mano. Queremos orar contigo. Dios te bendiga. Habrá alguien más. Que hoy diga, yo necesito la oración esta mañana. Yo necesito que el Señor trabaje al interior de mi vida. Manten tu mano arribita. Alguno, alguno de, de los ancianos de nuestra iglesia se va a acercar donde a ti. Tengo unas personas por aquí. Queremos orar contigo. Queremos afirmar eso de ese llamado que Dios nos ha hecho para ser discípulos de Jesús para procurar ser esa iglesia conforme a su corazón. Yo quiero invitarlo a que nos pongamos en pie en esta mañana. Hay un cántico que dice, aquí estoy maestro. Y precisamente cuando nosotros somos discípulos, nosotros respondemos al maestro. Porque queremos ser como nuestro maestro. Sabemos que ese reto es mayor a veces de lo que nosotros nos podemos imaginar. Para aquí el cántico dice, transforma a tú mi vida y hazme a tu imagen. Levántame del polvo. Aquí estoy. Porque para ser discípulo primero queremos, tenemos que quererlo. Y hoy, con esa convicción del corazón, queremos cantarle al Señor. De aquí estamos respondiendo a su llamado Señor gracias por tu palabra en esta mañana gracias Señor amado por lo que nos has compartido en esta mañana y gracias por el privilegio de que tu palabra que no retorna atrás vacía responda al interior de nuestro corazón reconocemos Señor que en ocasiones nuestra manera de representar está distanciada de nuestra consagración Señor, te pido, Dios, que te glorifiques, que hagas tu obra poderosa en nosotros y en nosotras. Y que todos estos asuntos en nuestro corazón que necesitan ser moldeados conforme a tu imagen, que tú te glorifiques en el día de hoy. Y que lo que en nosotros tiene que morir, que el pecado en nosotros, Señor, que todavía a veces... Le hemos dado cabida y no le hemos dado dirección que hoy, Señor, tu palabra que ha sido predicada nos inspire a seguirte, a buscar tu rostro y a ser discípulos tuyos. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.